0: Bom dia. Bom dia, com certeza ah, é uma alegria, ao mesmo tempo que é com grande temor que eu quero abrir a palavra do Senhor e compartilhar um texto que é, ao mesmo tempo que é empolgante ele dá um frio na barriga quando eu leio. E eu espero que todos vocês sejam desafiados como eu fui quando eu estava preparando o ah, esse texto que está no seu boletim, ok? Só uma recomendação, eu coloquei o texto aqui no seu boletim, ele está inteiro aqui, nós vamos ler juntos, e aí depois o que eu fiz foi o seguinte, eu coloquei em negrito partes desse texto para nós irmos entendendo como é que o texto se encaixa. Então, quando o texto estiver inteiro, nós lemos juntos. Eu convido você, você vai ler junto comigo. Quando tiver apenas parte do texto, a gente segue a leitura normal. Ok? Então vamos lá. Leamos todos juntos aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido... Estar livre da lei mosaica, tônica do livro de Gálatas, não significa livre da responsabilidade. Neste parágrafo, Paulo explica algumas responsabilidades que os cristãos têm uns com os outros. Manifestar o fruto do Espírito não é uma experiência mística, e sim algo evidenciado nos relacionamentos pessoais, numa vida em comunidade, como bem expressou Ronald Fang. Andar pelo Espírito significa não apenas evitar a provocação mútua e a inveja, como diz Gálatas 5.26, mas também positivamente a reabilitação daqueles que caíram no pecado. Note comigo de novo o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que... Cada um para que também não seja tentado. A primeira responsabilidade de um crente espiritual que busca ajudar, restaurar um irmão que caiu, é ajudar esse irmão a levantar. Quando alguém cai, a primeira coisa a fazer, muitas vezes, é ajudar essa pessoa a levantar. As pessoas muitas vezes não conseguem levantar sozinhas. E elas precisam de ajuda de ajuda para isso. E aí que entra duas questões muito importantes da vida cristã. Tanto o encorajamento quanto a exortação. Essas coisas elas caminham juntas. Note o início do versículo como eu coloquei aí. Se alguém for surpreendido em algum pecado. Esse ser surpreendido não quer dizer para ficarmos atrás de uma pessoa até ela errar. Indica o um momento em que algo foi feito ela escorregou e alguém presenciou comigo isso aconteceu há um tempo atrás eu estava dirigindo ah, alguns amigos estávamos assistindo o jogo do meu time à tarde e o culto de jovens era à noite e para variar a gente ficou até o último minuto e para variar a gente estava atrasado e para piorar a situação, era eu que ia trazer a mensagem para os jovens. Completamente responsável, né? E aí, a gente no carro, indo para a igreja, e tinha um retorno onde a gente ah, usava para entrar para a igreja. E esse retorno estava bloqueado por, por causa de construção, de reforma. Então, o retorno que a gente tinha que fazer era lá longe. Pista dupla, faixa contínua. E aí eu falei para todos no carro, ignora o que eu vou fazer agora. Não vinha carro nenhum, eu fiz a meia volta. Entramos e aí chegamos no horário na igreja. Quando eu estava chegando perto do local de culto, um dos meus amigos falou, cara, o que você fez foi errado, completamente errado. Eu falei, poxa André, agora estou tô, tô indo pregar, ele falou, é justamente por isso, para que você não suba lá manchado pelo pecado. Na hora eu parei, aquela martelada do Senhor que ele me deu, e usou a vida de um irmão para me exortar, num momento extremamente importante. Note aí comigo, a palavra pecado, acharam aí? A palavra pecado, do grego paraptoma, não é uma ação habitual, mas um ato isolado. Mesmo que uma pessoa se esforce para andar pelo Espírito, ela ocasionalmente pecará. Também é importante lembrar que alguém não comete um pecado ao premeditá-lo, mas falha ao flertar com a tentação que acha que pode vencer. Ou simplesmente quando a pessoa tenta vencer com as suas forças e acaba cedendo a ele. Certa vez uma senhora muito rica perdeu o seu motorista, que já estava com ela faz 30 anos. E aí ela abriu uma espécie de processo seletivo para contratar um outro motorista. Afinal ela quase que confiava a vida dela a esse motorista. E aí vários candidatos, um bom salário candidatos de alto nível, e chegou a um ponto em que ficaram, sobraram três homens ali, muito bons. E tinha uma prova final, um teste final, que era dirigir num trajeto pelas montanhas, um caminho extremamente perigoso, principalmente por não ter segurança em muitas das curvas. E numa curva em específico, aquela senhora queria ver a reação dos motoristas. Era uma curva bem difícil e bem perigosa. Aí o primeiro motorista, muito hábil, muito bom, ele fez a curva a 50 centímetros do precipício. E ela reparou isso. Já o segundo motorista, também muito habilidoso, ele fez a mesma curva a 30 centímetros do precipício. Já o terceiro motorista... Ele fez a curva a um metro do precipício. Qual dos três você acha que ela contratou? O terceiro. Aquela moça percebeu, aquela senhora percebeu que ela estaria mais segura naquele que dirige longe do perigo do que aquele que flerta com o perigo é assim que nós devemos agir diante do pecado não andar na beira do precipício mas longe dele a responsabilidade de exortar quem tropeça assim como daqueles que caem em coisas mais graves está nas costas dos crentes que são espirituais agora o que é um crente espiritual? é só a gente olhar para o capítulo anterior é alguém que tem ou que anda no fruto do espírito esse cristão é responsável por aquele que está andando na carne. Percebe que é uma sequência aqui de Paulo. E outra coisa interessante da gente notar é que maturidade, ela é relativa. Ela depende da progressão, ela depende do ah, tempo e crescimento que nós temos em Cristo. Ou se você quiser assim, dos cabelos brancos. Agora, ser espiritual, ele é um absoluto não está relacionado ao crescimento. Isso deveria acontecer na vida do cristão no momento em que ele é convertido pelo Senhor. No momento da salvação até a sua morte. Conversando com os jovens ontem, nós notamos que Daniel e os seus amigos, que eram jovens, chegaram na Babilônia por volta de 13, 14 anos de idade. Eles passaram por provas, testes difíceis. Eles foram forçados a estudar, no que a gente chamou de Federal da Babilônia, por três anos, matérias terríveis, como adivinhação do futuro por fígados de animais mortos. Eles não bateram o pé, eles estudaram, adolescentes. Eles se submeteram a mudança de nome que parece para nós algo bobo, né? Mudar o um nome, se eu chegar para Cristina e falar Cristina, seu nome não vai, vai, não vai mais ser Cristina daqui para frente. Vai ser Iemanjá. Isso já é uma ofensa para nós. Sendo que para nós brasileiros o nome não é algo tão significativo. Agora para um judeu, para Daniel, que cada vez que ouve o nome Daniel, ele está ouvindo o seguinte. Deus é meu juiz. Ele é relembrado toda hora que ele ouve o nome dele de que Deus é o juiz dele. E o que que Daniel fez? O que que os seus amigos fizeram? Eles se submeteram. Eles não bateram o pé. Eles não ficaram doidos. Não, não vai mudar meu nome. Não. Agora, aquilo que, de fato, quebrava a lei de Deus, que era o culto a outros ídolos, que era esse momento de refeição, fora o fato de que esses alimentos eram alimentos que iam contra a lei de Deus, aí sim, Daniel, com graça adiante do chefe dos eunucos, ele falou, isso eu não posso fazer porque isso ofende diretamente o meu Deus, e gente eu estou falando de um adolescente, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Ser espiritual não depende dos seus cabelos brancos ou da, do tanto de caminhada que você já tem com o Senhor, depende da sua devoção diária para com Deus, nós não precisamos ter anos e anos como cristãos dentro da igreja, Voltando aqui, essa ideia do forte espiritualmente ajudar o fraco espiritualmente é um dever. Como nos diz Paulo em Romanos 15:1, leamos juntos. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Os espiritualmente fortes devem exortar os insubordinados confortar os desanimados, auxiliar os fracos, ser paciente com todos. Isso não significa que o crente espiritual tem que ficar suspeitando, tem que ficar questionando uh, os outros em tudo, até porque isso não é uma marca de um crente espiritual, isso é a marca de uma pessoa chata, é uma pessoa que com certeza não está andando no espírito. Lembra do episódio da mulher adúltera, lá em João 8? Aqueles homens surpreendem aquele momento de adultério e pegam aquela mulher que estava adulterando. Aí eu fico me perguntando, será que os fariseus que fizeram isso, eles estavam preocupados, eles estavam interessados em restaurar essa mulher? Porque assim... Para ter um adultério, precisa ter homem e mulher. Por que, que eles só pegaram a mulher e não trouxeram o um homem junto? Segundo a lei de Moisés, ambos tinham que ser apedrejados, não só a mulher e o homem. Percebe a motivação dos fariseus na passagem? Eles não estavam interessados em, como diz o nosso texto, em restaurar. E eles muito menos fizeram isso com mansidão. Agora olha a atitude de Jesus completamente diferente fazendo justamente aquilo que Paulo nos exorta aqui nesse texto ele sim estava interessado em ajudar e a nossa atitude tem que ser a mesma voltando aqui um crente espiritual que humildemente busca restaurar um irmão em pecado não irá contra ele mas sim a favor dele servindo-o da melhor forma possível pensando assim quando a igreja, como um todo, se compromete a restaurar os que caem, essa igreja está no caminho de ser uma igreja pura e útil na mão de Deus. Então um crente espiritual restaura um irmão que caiu em primeiro lugar, ajudando a reconhecer o pecado como pecado. Até uma pessoa admitir o seu pecado, ela não pode ser ajudada. Uma vez que ela faz isso, ela precisa ser encorajada a confessar a Deus e se arrepender sinceramente, buscando o perdão de Deus. Lembra quando Davi peca no que diz respeito ao adultério com Betseba, o assassinato de Urias? Natã podia ser morto pelo que ele fez, mas ele agiu como Paulo está nos exortando aqui. Ele amou a Davi e exortou a Davi falando, você está em pecado, você precisa se arrepender. E Davi entende o seu pecado, se arrepende diante do Senhor. Ele escreve inclusive um salmo que demonstra esse arrependimento, que é o salmo 51, se você quiser ler mais tarde. O que mostra que aquilo que Natan fez veio do Senhor e por isso nós temos hoje uma exortação como essa de Paulo, para nós, restauração de irmãos que caíram, sempre deve ser feito com mansidão, uma das características de quem anda no espírito, como vemos lá em Gálatas 5.23, quem não faz isso em mansidão, mas é crítico e fica julgando o outro, não vai mostrar graça ao irmão, não vai ajudar e provavelmente vai piorar a situação. Pela advertência, cuide-se porém cada um para que também não seja tentado, fica claro que até um cristão espiritual pode cair. Gente, todos os cristãos são feitos da mesma coisa chamada pecado. Então não pensemos nós que ao exortar um irmão... Nós estamos acima dEle, pelo contrário. Nós estamos na mesma batalha que Ele contra o pecado. Paulo usa uma palavra muito forte para a exortação. Cuide-se, porém cada um. Essa palavra cuide-se aí, ela pode ser traduzida por observe atentamente. É a ideia de, a, a diferença de ver e olhar, ver e observar. Então, se eu vejo esse copo, eu vi esse copo, ok, é um copo d'água. Agora, observar esse copo significa, esse copo tem um conteúdo de 200 ml, ele tem a ah, sua volta impresso um logotipo que tem verde, azul, um azul mais escuro. Ele tem alguns símbolos aqui no que diz respeito a reciclar. Percebe a diferença entre ver e observar? É isso que Paulo está falando que nós devemos fazer com o nosso proceder. Cuide-se, porém, cada um. E também está num tempo verbal que indica que esse cuidado tem que ser contínuo para que o crente ande no Espírito. Não uma coisa que aconteceu num determinado momento. Não, é continuamente. Não se engane, ele pode ser tentado e até cair no mesmo pecado que ele exortou o irmão. A atitude, gente, de todos os cristãos tem que ser a mesma atitude de Cristo Jesus. Então, a primeira responsabilidade de um crente espiritual que busca ajudar, restaurar um irmão que caiu, é ajudar esse irmão a levantar. Agora vamos em frente, os versículos 2 a 5. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. A segunda responsabilidade de um crente espiritual que deseja restaurar o seu irmão que caiu, é segurar firme uma vez que esse irmão ficou em pé. Via de regra, é imediatamente após uma vitória que Satanás ataca um cristão. Acompanhe comigo, os cristãos devem continuamente levar os fardos pesados uns dos outros. Levar atrás a ideia de algo que dura muito tempo, e fardos se refere a cargas pesadas que são difíceis de levantar e carregar. Uma tentação persistente e opressiva é um dos fardos mais pesados que um crente pode ter ser liberto de um pecado nem sempre significa estar liberto da sua tentação o cristão espiritual que realmente ama a seu irmão e sinceramente quer restaurá-lo para que ele ande no espírito deve continuar investindo tempo com esse irmão estando à disposição para aconselhar e encorajar orar pelo irmão que caiu e com esse irmão é uma grande forma de levar os fardos pesados mas não podemos nos enganar. Tentar ir sozinho, o eu consigo, ou pode deixar, ou eu me viro, não é algo espiritual e sim orgulho. Como Tiago 5,16 nos exorta. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus é nossa fonte maior de força. Mas ele frequentemente usa pessoas para levar fardos pesados dos seus filhos. É interessante notar que Paulo, nós podemos considerar ele como alguém forte no Senhor. Aliás, ele é um exemplo para nós disso. Mas ele não estava livre do pecado ou da tentação. Quer ver? Abra comigo aí, se você tem a sua Bíblia, em 2 Coríntios 7. Quero ler três versículos com vocês, 2 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler do 5 ao 7. Eu vou ler na NVI aqui, 2 Coríntios 7, do 5 ao 7. Diz assim, Por que, Mesmo quando chegamos à Macedônia... A nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Olha lá, usando um irmão. E não somente com sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado a vosso respeito. Enquanto nos referia às vossas saudações. Irmãos, consolando Paulo, de longe, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de modo que ainda mais me regozijei. Quando nós cristãos, oh, desculpa, quando cristãos levam os fardos pesados uns dos outros, o que, que o texto diz? Eles cumprem a lei de Cristo. Jesus mesmo disse em João 13,34... Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Repara aqui que isso não é uma opção, e sim uma ordem. E a seguir vem essa afirmação forte, né, pesada do versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, Paulo continua... Engana-se a si mesmo De primeiro esse versículo parece meio jogado aqui, né? o texto parece estar falando de uma coisa E de repente entrou abruptamente esse versículo 3 Mas quando se chama um cristão espiritual para restaurar um irmão carnal né, Com o espírito de mansidão, que é o que a gente viu do versículo 1 Esse aviso aqui ficou claro, olha só a maior ou uma das maiores razões por que muitos cristãos não se importam em ajudar outros cristãos É porque eles se sentem superiores aos que pecaram e se consideram alguma coisa espiritualmente falando Quando na verdade não são nada Quem era assim? Os fariseus Às vezes até vem o pensamento para nós né é, Ele caiu nesse buraco sozinho, ele que se vire para sair desse buraco sozinho Gente, isso não é alguém que anda no Espírito. Isso é orgulho. Isso é justamente o contrário. A arrogância pode até coexistir com moral exterior, mas não pode coexistir com espiritualidade. A arrogância é o pecado maior, o primeiro da lista dos quais Deus odeia em Provérbios 6, 16 e 17. O crente que se considera alguma coisa não sendo nada... Precisa de ajuda para ver o seu próprio pecado antes de tentar ajudar a outros a saírem dos seus pecados. E se ele se recusa a ver essa necessidade espiritual, ele engana-se a si mesmo e se torna inútil na igreja. Como disse James Montgomery Boice, dois erros podem impedir um crente de cumprir esse papel. De suportar os fardos pesados uns dos outros. O primeiro é o autoconceito, Isso é. Pensar-se mais importante do que é. O segundo é estar sempre comparando a si mesmo e seu próprio trabalho com os dos outros. Por isso, todo cristão deve examinar os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. A primeira responsabilidade é de se examinar a si mesmo, Palavra que tem o sentido de aprovar depois um teste. Um exame que deve trazer a certeza de que suas atitudes e vida estão coerentes diante de Deus. Antes de tentar dar suporte espiritual para outros cristãos. E então, e somente depois mesmo, esse crente poderá orgulhar-se de si mesmo da forma correta. Mas é bom lembrar... Que Deus não compara um crente com outro crente. Já reparou que Deus não fez isso? Se você olhar a Bíblia toda, não existe esse tipo de comparação. Deus compara o crente com o seu padrão perfeito de santidade. Ou seja, nenhum cristão tem desculpa. Agora, se Deus não compara, não julga um crente com outro, muito menos nós, Devemos nos comparar uns com os outros. Paulo fala disso. Quer ver? Abre comigo. É, é bom nós embasarmos isso com as escrituras. 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 2 Coríntios 10, versículo 12. Diz o seguinte, Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Como eu disse aqui, se existe alguma razão do cristão para orgulhar-se de si mesmo é porque ele foi fiel e obediente ao Senhor no poder do Espírito Santo, e não porque ele fez algo na sua própria força. Se o cristão é realmente espiritual, é porque Deus concedeu força, e não porque ele tem a força própria. Em seguida, Paulo ordena que cada um deverá levar a sua própria carga. O que parece contraditório né, com o versículo 2. <coughs> Mas ele usa uma palavra diferente para carga, a palavra portion, que vem da onde nós tiramos a nossa palavra no, no português, porção. Que não tem uma conotação de peso ou dificuldade, é uma palavra usada para obrigações, tarefas comuns do dia a dia, que o crente deverá levar sozinho. O fardo não é pesado, como o próprio Jesus prometeu para nós em Mateus capítulo 11, versículo 30. Cada cristão é responsável diante de Deus por essa carga individual, e Deus prometeu que essa faga, esse, esse fardo não é pesado. Então a segunda responsabilidade de um crente espiritual que quer restaurar o irmão que caiu, é segurar o irmão firme. Porque ele provavelmente ainda está com a perna um pouquinho bamba. E a terceira responsabilidade de um crente espiritual é ajudar esse irmão a ter certeza de que ele continuará de pé. Às vezes a perna ainda está meio bamba e a pessoa começa a caminhar e o papel do crente que quer restaurar esse irmão é dar o braço e ter certeza de que essa pessoa está caminhando firme, sem vacilar. Por fim, Paulo usa a expressão partilhar, um verbo que muitas vezes é traduzido por comunhão. Ele está falando de mutualidade, não da parte de um dos lados, mas de ambos. O que está sendo restaurado e quem o instrui tem comunhão. E devem partilhar todas as coisas boas juntos. Compartilhar todas as coisas boas é o terceiro passo para restaurar um cristão que caiu. O cristão espiritual que o ajudou a levantar, o segurou em pé, agora o firma em pé. Ele faz isso na palavra de Deus, onde só existem coisas boas eu queria encerrar fazendo um desafio para cada um de nós aqui. A nossa igreja é uma igreja grande. Muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer o nome um do outro. Às vezes a gente até pergunta aqui, mas você é membro? Aí a pessoa fala assim, há ah, quatro anos. <risos> mas esse texto aqui diz que nós temos que afiar uns aos outros. E a gente só pode fazer isso se nós nos dermos a conhecer eu sei que existem grupos onde você tem mais afinidade e uma das coisas que a Bíblia nos incentiva é que nós nos encorajemos mutuamente e Jesus deu uma ordem para toda a igreja em Mateus capítulo 28 que é a respeito do discipulado de você caminhar com um outro irmão de você afirma, afiar esse outro irmão Talvez você já tenha visto algum filme de ah, uma época medieval, onde aqueles homens estão batendo numa espada para fazer, para forjar aquela espada. Ou muitas vezes uma faca quando pega na outra, ou a própria espada quando pega na outra. Você já reparou que sai faísca? Mas tem um processo acontecendo ali, como diz provérbios. Quando o um ferro afia o ferro. Sai e faísca. Dói. Mas isso é um processo que vai fazer um crente melhor. E vai ajudar outro crente a ser melhor diante do Senhor. O meu desafio para você é que você identifique algumas pessoas próximas a você. E você gaste tempo com essas pessoas. Não fazendo perguntas sobre futebol. Sobre... Não é errado conversar sobre essas coisas. Mas muitas vezes pensar assim... Como é que aquilo lá que foi pregado no domingo à noite ou no domingo de manhã está fazendo diferença para a sua vida hoje? Naquilo que você comentou sobre o seu trabalho que está sendo particularmente difícil. Ou usar uma ferramenta que nós temos hoje, você mandar um WhatsApp e falar assim, oh, eu orei por você hoje, como é que eu posso servir você melhor? Tem alguma coisa que eu posso ser mais específico na minha oração? Às vezes é convidando um irmão ou uma irmã para tomar um café e conversar e simplesmente orar junto com essa pessoa. É nós investirmos tempo um na vida do outro e não simplesmente nos encontrarmos aqui no domingo. Ah, mas a minha vida é corrida. Ok. Busque espaços na sua agenda. Muitas vezes você tem que ir ao supermercado, ao banco ou fazer qualquer outra coisa. Chama alguém para ir junto com você. Para usar esse tempo de maneira que essa pessoa pode te afiar e você a ela. E assim vai ficar muito mais fácil de nós cumprirmos isso que Paulo acabou de nos exortar aqui. Custa tempo. É puxado. Às vezes você não vai estar tá afim de ver ninguém. Mas saiba, por experiência própria, que esses momentos são enriquecedores para a nossa vida cristã. Vamos orar? Querido Deus, eu agradeço muito ao Senhor. Porque apesar de dar-nos um, uma tarefa que é particularmente difícil muitas vezes, que é exortar o nosso irmão que está em pecado. Nós sabemos que o Teu Espírito está conosco. E Ele vai estar conosco até nesses momentos mais difíceis. Eu peço que se nós estejamos... Nesse local, nesse lugar difícil de exortação, que o Senhor nos capacite a no Espírito fazermos isso com mansidão, visando a restauração do nosso irmão. Tire de nós qualquer orgulho, qualquer desejo de olhar de cima para baixo, mas que como igreja nós queiramos ver a restauração e ver o corpo são de novo. Se por algum acaso, nós somos aqueles que estamos nessa posição de sermos exortados. Que sejamos humilde, humildes para reconhecer o nosso erro. Prontos para pedir perdão, para nos arrependermos e sermos restaurados. Deus coloca em nós a disposição de sairmos da nossa zona de conforto. E caminharmos com outras pessoas individualmente, como o Senhor Jesus nos ordenou. Para que assim nós possamos ser cristãos, que afiam e somos afiados para a Tua honra e para a Tua glória. Nós pedimos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém.